0: pas nécessairement de les prendre, prendre leurs mains et dire « OK, va au cours », mais au moins d'offrir des services en virtuel, en présentiel, que ce soit proactif, de santé, mieux-être, l'aspect PAE aussi, des, des services de psychologue ou psychiatre, mais aussi, si possible, de créer cette culture d'entreprise, cette communauté à l'interne. Oui. Comme moi, à l'école, comme je disais tantôt, je pas aller à l'école. Moi, j'y allais pour le basket, j'avais une équipe de basket puis, c'était pour ça que j'allais à l'école. C'était pour la basket, on pourrait dire. Mais imagine si on avait ça un peu une équipe new sight euh, des gens qui pouvaient s'identifier avec une communauté proactive qui vont prendre des marches le de midi, qui font de méditation ou peu importe c'est quoi. Mais ça prend ce cours-là, je crois, qui va peut-être commencer avec euh, sur 100 employés, 10 personnes les, les plus craquées au début. Mais la santé, ça inspire les autres. Ça va aller mm -hmm. de 10 à 15, à 20, puis ensuite 40 personnes. Puis ça, ça peut avoir un effet incroyablement positif sur la culture d'entreprise. Vous
1: écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talenterie qui est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail? On s'entend, c'est des beaux mots. Euh, mais ce que ça veut dire essentiellement, c'est qu'à la talenterie, on se contente pas d'être une firme-service-conseil. Oui, on accompagne les organisations avec leur positionnement employeur, euh, que ce soit avec les programmes tangibles qu'ils offrent ou avec euh, tout ce qui touche la manière de se présenter, donc la marque employeur. Donc, oui, on fait ça. Mais au-delà de ça, on, on a envie de comprendre et d'être des acteurs dans le monde du travail qui est en pleine évolution, surtout ces temps-ci. Puis on a plusieurs initiatives autour de ça. Euh, entre autres, vous avez probablement vu passer, on a fait certaines enquêtes. Dernièrement, on a fait la vigie euh, de la proposition de valeur au talent avec la Fédération des chambres de commerce du Québec. On a été super contents parce que c'était une première édition. Puis on a quand même eu 249 euh, personnes qui ont pris le temps de soumettre un questionnaire pour répondre à nos questions. Si vous l'avez fait, vous devriez déjà avoir reçu votre copie du rapport. Euh, puis ça nous a permis de tirer des constats vraiment intéressants. C'est sûr que quand on fait ce genre d'enquête là, c'est toujours dans un contexte donné. Euh, les répondants, surtout là, on, il y avait beaucoup de choses qui étaient autour de ce que les organisations comptent faire dans les années à venir. Donc euh, c'est toujours un peu circonstanciel. Mais au fil euh, des initiatives qu'on a, donc que ce soit à travers les enquêtes, à travers euh, des co-développements, par, par exemple, où on rencontre plusieurs entreprises, on commence à se faire une pas pire tête sur, euh, sur ce qui se passe là, dans le monde euh, du travail. Bien sûr, on consulte aussi euh, d'autres initiatives, puis on vous repartage tout ça de diverses façons. Puis une des façons euh, qu'on a aussi là, de, de comprendre puis de contribuer au, à la transformation du monde du travail, c'est qu'avec le podcast, donc ce podcast-ci que vous écoutez présentement, bien, on reçoit des gens qui ont des perspectives puis des expertises variées à chaque semaine. Donc, euh, je m'appelle Sarah Jodoin-Houle en passant. Si jamais c'est votre premier épisode et que vous ne me connaissez pas, j'anime ce podcast, mais je suis aussi la fondatrice de La Talenterie de l'entreprise. Et euh, bien, cette semaine, je suis hyper contente parce que, j'ai la chance de recevoir Scott Simons, qui est directeur mieux-être chez Olive Télémédecine. On a parlé ensemble de mieux-être. Oui, on a déjà abordé ces sujets-là au podcast, le mieux-être d'un point de vue global, d'un point de vue santé mentale. Là, ce que je trouvais le fun avec, avec Scott, c'est qu'on est vraiment aussi allé du côté santé physique, puis le mieux-être vraiment au quotidien, le genre. Comment est-ce qu'on a un, une, un bon équilibre de vie? Puis comment est-ce qu'on peut faire dans l'organisation pour un peu encourager euh, ça? Donc, je vous en dis pas plus parce que Scott va en parler bien mieux que moi. Mais je pense que c'est un sujet qui peut faire beaucoup de bien en cette période estivale où plusieurs d'entre nous sommes en train d'essayer de ralentir, de se reconnecter un peu à un équilibre travail-vie qui fait du sens et aussi de prendre des vacances. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Merci d'être euh, là. Euh, N'oubliez pas de repartager l'épisode si vous pensez que ça pourrait inspirer ou euh, intéresser des gens dans votre réseau. Nous, ça nous aide beaucoup à chaque fois que vous le faites. Merci beaucoup puis bonne écoute. Allô, Scott.
0: Bonjour. Bienvenue. Merci, merci de m'inviter <rire> ici.
1: <rire> merci à toi. Tu t'es déplacé. Tu es venu en Bixi. Oui. Donc, tu prêches par l'exemple.
0: Exactement. Ça a été quand même simple. Je descendais une côte tout le long, mais c'est super beau. Puis ça m'a réchauffé un peu pour la conversation.
1: Yes, ouais puis euh, tu arrivé avec un grand sourire, euh, je pense que ça te tentait, euh, j'ai senti tout de suite ton enthousiasme. Tu as fait beaucoup de conférences dans le passé, tu es quelqu'un qui s'exprime euh, en public régulièrement, fait qu'on était super content que tu acceptes de venir euh, au podcast. Pour tout dire c'est l'idée de Jimmy, euh, mon associé qui me dit écoute, il faut absolument que tu invites Scott mmh. sur le podcast, il euh, y a des choses à dire, il va être euh, il va être intéressant fait que je, je confirme après t'avoir parlé. Cool. Scott, on va commencer ce smooth. Euh, Veux-tu nous parler un peu de ton parcours puis de qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé de prime abord à ça, la santé, mieux-être?
0: Ça fait longtemps, dès que j'étais tout jeune, j'étais très impliqué dans les sports, donc le côté physique faisait vraiment partie de ma vie. Ouais. Euh, je n'avais pas vraiment connu le côté holistique, disons spirituel ou santé mentale, développement personnel, c'était vraiment les sports. Um, Puis quand j'étais à l'école, j'avais vraiment échoué. L'école, c'était horrible pour moi. C'était comme un prison, on pourrait dire. Dès que je suis oh, rentré oui. jusqu'au moment que je suis sorti, ça a été vraiment difficile pour moi. Um, Puis où est-ce que j'excellais? C'était dans les sports. Puis ensuite, euh, dans le faire le party un peu, j'aimais <rire> ça fêter. Et ça m'a amené euh, dans un côté un peu plus « dark euh, ». Une fois que j'ai eu des problèmes de familiaux, on pourrait dire vers l'âge de 17, 19 ans, 18 ans, puis à 19 ans, je suis allé dans un centre de désintox où j'ai connu mon mentor qui m'a introduit à tout ce qui était santé globale okay. euh, la nutrition, manger à base de plantes, yoga, méditation, euh, et tout l'aspect d'observer sa vie, puis de prendre un pas de recul, l'ego, euh, connaissance de soi. Carl Jung, c'était un, un mentor qui a vraiment affecté ma vie de façon positive. Puis pendant 20 ans, je l'ai suivi, puis il m'a éduqué, m'a enseigné, m'a inspiré, m'a challengé à devenir un peu l'homme que je suis aujourd'hui. Donc j'ai passé trois mois dans le centre okay. des Intox, c'était à la Tuc en nature. C'est là que j'ai vraiment senti c'était quoi le potentiel que j'avais à l'intérieur de moi. J'avais un peu le feu intérieur était parti quand je suis rentré dans, dans cette expérience. Trois mois plus tard, je suis sorti, le feu était de retour. Et je le savais à ce moment-là que, que ma mission, ce n'était pas clair comme ça l'est aujourd'hui, mais ma mission, c'était d'inspirer la santé, d'inspirer la pratique au quotidien. Puis depuis ce temps-là, j'ai fait plusieurs projets, peut-être 2000 heures de formation, 500 conférences. Je suis un peu un craqué du mieux-être. <rire> J'adore ça, un de du mieux-être. qui supporte la mission, puis des projets qui supportent la mission ouais. au quotidien.
1: Puis tu as fondé plusieurs entreprises aussi à travers ça. Tu as été impliqué dans divers projets. On peut peut-être en parler. Tu as fondé organique notamment. C'est comme ça que Jimmy t'a connu. Peux-tu parler un peu de ce projet-là que tu as eu? Oui,
0: ouais, j'ai lu un livre en 2008-2009. Je crois que ça s'appelle Ecopreneuring. Donc, j'aimais le mot entrepreneur, mais Ecopreneur venait me chercher encore plus. Ok. Puis Ecopreneur, c'est... « Profit uh, at the Service of People, Purpose, Planet ». Donc oui, on adore le profit. Je viens d'une famille très business, je connais ouais. le pouvoir du profit, mais pas à l'encontre des êtres humains, des animaux, de la planète, et qui nourrit ton, ton raison d'être ou ta mission. Ouais. Donc en 2004, avec Steve, mon mentor, on a uh, cofondé un centre communautaire basé sur le mieux-être. C'est là que j'ai pris mon premier cours de yoga en 2004. En 2006, on a reçu une subvention de 250 000 de Ressources humaines Canada pour partir un projet pour la communauté noire parce que le centre communautaire était dans un genre de ghetto très noir, beaucoup de violence, beaucoup de vente de drogue. Donc, on aidé des jeunes de 18 à 40 ans et on aide encore des jeunes euh, qui sortent de prison, prostitution, racisme, euh, santé mentale avec, on les ramène sur le droit chemin avec éducation, employabilité, entrepreneurship mm -hmm. et santé mieux-être. Et cette même année-là qu'on a parti l'école en 2006, c'est là que je suis allé du côté, disons, profit, euh, puis j'ai commencé à organiser avec Santé Corpora Corporative, une conciergerie pour les entreprises où est-ce que, moi, ça fait 10-15 ans que je dis qu'il y a une pandémie de stress, d'anxiété, de déconnexion ouais. à la santé en entreprise. Donc, on était comme un guichet unique avec des cours de groupe, des conférences, pause santé, euh, massage sur chaise. J'ai perdu toute ma, ma business le 12 mars 2020, euh, mais j'ai pivoté vers le web, puis euh, ce qui était super bien, beaucoup plus d'impact. Et ça m'a amené vers Olive Télémédecine, qui ont acheté ma compagnie. Et puis là, je suis rendu directeur mieux-être pour Olive santé globale. Eux, il y avait tout le côté télémédecine. Moi, oui. j'amène tout le côté mieux -être. Donc, on crée vraiment un écosystème santé mieux pour les Québécois, par des Québécois. Donc, c'est super inspirant comme, comme projet. Puis, j'ai aussi le Be Human Club. Je suis conférencier, prof de yoga. Euh, donc, coach santé. Donc, oui, vraiment tu ma vie à vivre, est très, très santé,
1: Puis, c'est drôle parce que tu as dit, je suis allé vers le côté profit, mais en même temps, j'ai l'impression que dans ta business, de toute façon... Tu as ce que tu as nommé, nous, on, on dit, bien, je dis on dit, c'est pas nous qui avons inventé ça, mais ouais. souvent, on parle de triple indice de rentabilité,
0: okay. triple
1: bottom line, fait que people, planet, profit. C'est nice. un peu à la base, justement, du développement durable. Et dans le fond, dans toutes les entreprises que tu as fondées, ce que je comprends, c'est que ça a tout le temps été comme un peu au cœur de ton ouais. modèle d'affaires.
0: Vraiment, c'était d'inspirer la pratique au quotidien. Puis je pense que hum, une de mes forces, c'est d'aller dans les endroits où ce que la santé n'est pas accessible ou elle ne fait pas partie de la culture, comme la communauté noire avec Desta, mmh. le projet qu'on a parti en 2006 en entreprise. C'était d'amener la santé dans un système où l'être humain n'était pas dans l'équation, souvent dans le néo-capitalisme. C'était mmh. très profit avant tout. Puis, ah oui, c'est vrai, des êtres humains, moi, ce n'était pas nécessairement profit avant. Profit, c'est bien, mais je voulais que ce soit la base de l'équation, que ce soit l'être humain. Donc, en 2006, il me trouvait un peu fou. Puis, Be Human Club, c'est vraiment en 2018, j'ai regardé, euh, j'ai écouté un podcast puis il parlait un peu de la, la violence qu'il y a eu, like, human to human violence, des mm. êtres humains vers les êtres humains dans le 20 e siècle. Euh, de l'Holocauste, le racisme et tout, puis je me disais, je regardais la planète aussi. J'avais fait euh, le Climate Leadership Training de Al Gore, donc j'étais très connecté à tout ce qui était changement climatique. Et je me disais, c'est sûr qu'on peut faire mieux que ça, c'est sûr qu'on ouais. peut avoir une meilleure version de l'humanité qu'on a en ce moment, individuellement et collectivement. Donc, le Be Human Club, on crée des événements Santé-Mieux-Être, rassembleurs qui inspirent la, et qui connectent une communauté qui pratique le mieux-être au quotidien.
1: Ok, ben j'adore ça. Puis euh, plus que les gens qui écoutent le podcast sont beaucoup des personnes qui ont à agir en organisation. Mm -hmm. J'aimerais, tu sais, selon toi, c'est pourquoi tu as choisi de passer par les organisations, entre autres, tu sais, avec Organic puis ben maintenant avec Olive.
0: En fait, j'arrivais de la Thaïlande. J'avais passé six mois là-bas. Je faisais de la boxe thaïlandaise là-bas. Puis je suis arrivé. Puis Radio-Canada, je cherchais un service pour diminuer le stress des employés durant les heures de travail. Okay. Donc, j'ai pris un peu l'étirement dynamique de la boxe thaïlandaise. Puis on a créé la pause santé. Puis c'était une pause d'une quinzaine de minutes au 22e étage. Je vais toujours m'en rappeler dans le dans l'édifice radio C'est <rire> ça, l'ancien édifice. Ouais. Et puis, il y avait 15-20 employés qui étaient là. On a fait un étirement dynamique très simple. Puis, je voyais que les gens pouvaient pas bouger, ils n'étaient pas connectés à leur corps. Ils ne savaient pas comment respirer. Des, des mouvements que moi, je prenais pour acquis, eux, c'était compliqué. Les, les poignets, le dos, leur posture. Ensuite, à la fin des 15 minutes, ils m'ont donné comme un, un standing ovation, genre « Oui, merci, Scott, comme je j'étais le dieu de la santé. » Parce qu'ils passaient peut-être 10-15 ans 40, 60 heures par semaine sur les 168 heures dans une semaine assis. Puis moi, je rentre là-dedans, puis j'amenais un peu de santé dans leur journée. Puis j'ai vu à quel point que ça transformait non seulement leur journée, mais leur mindset, leur santé, leur, leur stress, anxiété. J'ai vu un modèle d'affaires. Avec des jardins, j'ai pu avoir d'autres clients. Et puis, ça répondait un peu aussi à ma mission que les entreprises ont, ont créé beaucoup, beaucoup de pollution sur la planète, on pourrait dire, ils ont créé beaucoup de santé, des problèmes de santé mentaux, santé mentale au niveau des employés. Mm -hmm. Donc, je me dis, ils sont quand même à la source de beaucoup de malaise et ils sont à la source de beaucoup de solutions. Donc, au lieu d'inspirer 8 milliards de personnes, moi, mon rêve, c'est de prendre les 500 CEO des plus grandes entreprises avec des milliers d'employés, d'inspirer ces CEO là ou ce C-suite-là à redéfinir leur vie, à reprendre leur santé en main et, si possible, affecter la santé de l'entreprise. Puis, tu sais, si on pense à des grosses entreprises qui ont vraiment beaucoup de d'influence, de, de, tu sais, mm -hmm. si on peut influencer les CEO, on pourrait influencer et inspirer la planète à devenir plus en santé. Donc, c'est un peu ça derrière. Parce que c'est pas facile de mettre la santé en entreprise, mais je me disais que si je peux affecter une entreprise avec 50 000, 10 000 employés, ensuite leurs enfants et tous, je peux atteindre ma mission plus rapidement.
1: Mm -hmm. C'est l'espèce d'effet euh, propulsant là, que de, de, de dire que je vais agir sur le système. Fait que là, ça, ça va se retransmettre sur les humains. Tu as dit que ce n'est pas facile d'amener la centaine d'organisations organisation. Pourquoi
0: mais surtout en 2006, quand j'amenais le yoga et la méditation en entreprise, que les gens ne savaient pas. C'était pas cool encore de faire la, la méditation, encore moins en entreprise. Parce que, comme j'ai dit tantôt, dans l'équation, l'être humain n'est pas dans l'équation, la santé n'est pas là. Ils ne prenaient pas nécessairement responsabilité de la santé des employés sur les 40 à 60 heures qui sont là par semaine. C'était pas un réflexe. Depuis COVID, ça a beaucoup changé. Mais je le voyais, je rentrais dans une entreprise, les espaces n'étaient pas faits pour donner un cours de yoga. Les gens, ils m'ont regardé un peu bizarre. C'est qui ce gars-là qui vient mmh. faire du yoga ici? C'était intimidant aussi pour les employés qui venaient prendre un cours de yoga puis qui étaient peut-être plus vulnérables. C'est Peut-être qu'ils étaient en veston-cravate ou en tailleur. Puis là, ils se mettaient plus en legging et tout à côté de, leur, ouais. de leur, leur directeur ou peu importe. Donc, il y avait beaucoup de vulnérabilité aussi. Il y a beaucoup d'égo en entreprise, il ne faut pas se le cacher. Ouais. Et le yoga, ça tue l'égo. Tu sais, on doit laisser l'égo à la porte. Donc, je voyais que c'était difficile aussi pour les employés de se présenter de semaine en semaine parce que ce n'était juste pas l'environnement pour le être ou la spiritualité, si je peux utiliser ce mot-là. Mm -hmm. Là, ça a complètement changé. Les gens, ils demandent pour ça. Depuis deux, trois ans, les gens, ils demandent pour des homes à la fin du cours. Tu sais, mmh. Moi, j'aurais jamais pensé ça. Le Donc, ça se voit qu'il y a un home qui
1: ferme la pratique ouais, un home et... qui,
0: ferme ouais. ou qui ouvre, ou peu importe. Puis, ils posent des questions, ils veulent s'occuper de leur santé. Puis, je pense pas c'est pandémie. Tout le monde veut prendre responsabilité de leur santé, puis ils ne savent pas exactement comment le faire. Puis, ouais. c'est ça en amenant à, à travers Olive, maintenant, à la santé en entreprise. Ça démystifie qu'on peut. À être en santé au travail. Mon, mon, un de mes rêves, c'est qu'on rentre au bureau puis qu'on sort à 4h, 5h, 6h puis on est plus en santé que quand on est rentré. Ouais. Parce que souvent, on sort puis on est, on est fatigué puis il y a des gens qui ont des enfants, ils ont un autre shift à faire. Donc, moi, j'aimerais ça que, que ça puisse changer, que les cultures d'entreprise sont tellement basées sur la santé mieux-être que tout le monde s'élève non seulement individuellement mais collectivement, l'entreprise devient plus en santé, puis la santé de l'organisation devient plus en santé. Donc ils, ils prennent des meilleures décisions. C'est sûr qu'ils vont être plus productifs, ils vont être moins réactifs, puis ils vont être, ils vont être plus humains. Puis je pense qu'on a besoin de ça, on a moins besoin d'être. Oui. « Je chiffre, on a besoin d'aller chercher l'empathie, la compassion puis le côté humain dans les entreprises.
1: » On va y revenir à ça, cette culture-là de, de comment, ce que tu dis, dit, euh, je veux que les, les humains soient plus en santé euh, en sortant de l'entreprise qu'en rentrant. Ce n'est pas en tout le cas actuellement. Fait que je veux vouloir qu'on revienne à ça. Mais juste avant de te parler aussi qu'avant la pandémie, c'est drôle, tu as, ben, as fait une nuance, fait que je, je veux comme euh, voir un peu ce qui a changé. Tu as dit « avant » les gens n'auraient pas été à l'aise de faire du yoga à côté de leurs collègues. Puis tu vois, moi, j'en suis, tu sais, dans le sens où j'étais dans une grande entreprise où il y a eu euh, des cours de sport à un moment donné sur l'heure du dîner, puis j'étais comme, c'est impossible. Tu sais, moi, je suis, je suis une personne grosse, là, puis j'étais comme, c'est impossible que j'aime m'entraîner avec mes collègues. Pourtant, dans ma vie personnelle, je me suis inscrite dans des studios hmm. de yoga. Tu sais. Puis là, ça, tu te dis, ah, ça, ça l'a changé. Puis ça, ça m'a comme un peu étonné. Fait que j'aime ça revenir là-dessus. Est-ce euh, que c'est parce que c'est en virtuel maintenant ou ça l'a changé même en présentiel, de ce que tu
0: observes C'est le mindset a changé envers la santé mieux-être en entreprise. Je crois que initialement, ça venait des coûts, les coûts d'invalidité. Puis durant la pandémie, je me rappelle les premières semaines qu'on a qu'on a shifté vers le, le studio être virtuel. J'avais des DRH qui m'appelaient complètement en panique. Comment qu'on peut répondre au stress, à l'anxiété J'ai des j'ai des employés qui veulent se suicider, je, qui ouais, qui ouais. sont chez eux, les enfants, ils ne savent pas quoi faire. Puis ils me voyaient finalement ou ils voyaient organique ou nos services à ce moment-là comme une solution proactive. Donc, je pense que ça, ça a créé dans le mindset, non seulement, par exemple, du CFO, qui a vu que, oh my God, les coûts d'invalidité, ça prend une solution proactive. Puis, oui, la santé devient une solution. Euh, donc, je pense que dans, dans la tête du CFO, on est devenu une solution proactive. ARH, RH, on est vraiment devenu des alliés. Mm -hmm. Parce que là, d'une journée à l'autre, c'était, OK, tu es une directrice des ressources humaines, mais maintenant, tu dois connaître la, la santé mieux-être, puis la méditation, puis le yoga, puis quel style de yoga, quelle nutrition, puis OK, qu'est-ce que je devrais faire puisqu'ils qu'ils n'ont pas cette formation-là nécessairement. Donc, on devenait vraiment des alliés des RH. Puis, je voyais qu'on devenait un allié des employés aussi qui, qui, qui sentaient qu'il y avait besoin ou que c'était la responsabilité de la compagnie d'offrir quand même au moins accès à quelque chose virtuel ou en présentiel Okay. surtout virtuel durant la, la pandémie, euh, des services pour s'occuper de leur santé et mieux-être quand ils étaient en télétravail. Et je pense que on, on a, avant la pandémie, si j'avais sorti un, une version 1 de la plateforme, le studio organique à ce mm -hmm. moment-là, il y avait beaucoup de bugs. T'sais, ça n'aurait pas passé en entreprise parce qu'il faut quasi que tu sois parfait en entreprise. Vu que je l'ai sorti durant la pandémie, on dirait que tel monde est devenu plus humain plus il acceptait les autres, il acceptait les petites erreurs. Tu sais, sur Zoom, quand on, mm. on arrivait puis on n'était pas parfait, on était... Donc, je pense que ça, ça a fait qu'on a plus d'empathie quand on est dans un cours on voit quelqu'un qui est vulnérable ou qui traverse la porte puis qui prend le cours puis qu'il est stressé, il est anxieux, l'obésité ou peu importe. On ouvre le cœur puis on dit, wow, cette personne-là est en train de faire l'effort. On va le supporter dans ses... Dans ses efforts santé, mieux-être. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais en, en fait, de...
1: partiellement, parce que tu me dis, ouais, le, le mindset a changé, puis il y avait ouais. plus de place pour la vulnérabilité, puis tu sais, je peux, je peux le croire, puis aussi plus de besoins criants. Nous autres, ça, on l'a vu dans les mandats, c'est pas drôle quand tu as des. Euh, des employés qui ont des idées suicidaires, puis ouais. il y en avait plusieurs entreprises qui vivaient avec ce, cet enjeu-là. Mais ma question, c'était aussi de savoir est-ce que tu penses que le côté... Puis peut-être tu le sais pas, je, je sais pas si tu continues ouais. à m'en faire en présentiel, mais est-ce qu'il y a plus de d'ouverture des employés à aller en présentiel s'entraîner ensemble, par exemple, ou faire un cours de yoga ensemble? Ça, est-ce que tu sens que ça a changé ou il y a quand même une espèce de de frein ou de... Il faut faire attention à comment mmh. on l'amène.
0: Oui. Non, je sens que, justement, vu que tu as une bonne question, je pense que vu qu'il y a une urgence maintenant, tout oui. le monde voit. Je ne sais pas si les gens sont plus connectés ou la, la pandémie a fait que ça, ça le goutte qui a fait déborder, puis tout le monde a connu anxiété, stress, peut-être qu'ils ne vivaient pas avant. Mais maintenant, quand les gens viennent au poste santé, c'est plus juste pour augmenter leur santé ce n'est plus, plus juste les gens qui sont déjà ouverts à ça. C'est des gens qui ont notre besoin, qui sont écœurés d'être assis. Avant la pandémie, on était peut-être assis 8 heures par jour. Depuis la pandémie, c'est peut-être 12 jusqu'à 15 heures qu'on est assis avec Télétravail, as avec Netflix. Donc, quand ils arrivent à un cours, c'est pour expirer. C'est pour relâcher. C'est un oasis dans leur journée parce que ça a été fou ce qu'on a passé à travers. Puis on est beaucoup trop assis, puis il y a trop de temps devant l'écran. Il y a tellement de courriels. Maintenant, c'est des courriels c'est LinkedIn, c'est Instagram, Facebook tu dois poster, c'est, on est complètement bombardé constamment. Puis je crois qu'il y a une sensibilité qu'on a connue durant la, durant la pandémie. Puis là, maintenant, c'est OK, non, j'ai besoin d'une solution, j'ai besoin d'une pause. Donc, je vois qu'il y a plus de monde qui viennent, puis il y a plus d'intérêt, plus de questions. Puis pour moi, c'est comme, waouh, finalement, je ne suis pas content que ça ait pris une pandémie. Mais tu sais, quand ça fait 15, 16 ans que tu apportes la santé en entreprise, puis tu sens une résistance continuellement, c'est vraiment rafraîchissant de sentir une ouverture, finalement, à, à, parce que moi, je savais que ça faisait partie des, des solutions. Ouais. Puis là, finalement, on n'est pas au cœur des solutions, mais je sens que tranquillement, la santé Mirzaite ne va pas juste être un perk ça va être vraiment quelque chose qui fait partie de toutes les entreprises au Québec, puis au Canada, puis partout.
1: <rire> <rire> On sent le rêve fort euh, ouais, derrière. Ça, est puis euh, avec Olive, est-ce que c'est... Là, vous avez encore l'aspect de studio virtuel euh, pour les, les organisations. Est-ce que c'est forcément des gens de la même organisation qui se rassemblent pour une pause santé ou c'est plus comme quelque chose qui est ouvert puis peut-être que tu ne croiseras pas de collègues? Comment vous le gérez?
0: Bien, en ce moment, c'est comme un, un genre de YMCA virtuel. Donc, il y a une vingtaine de cours par semaine, toutes en direct, virtuel okay. avec des coachs que j'ai choisis, des coachs que moi, je trouve exceptionnels puis qui sont hautement qualifié, excellent devant la caméra. Donc, il y a d'autres compagnies qui peuvent, être, qui peuvent être là, comme aller au se pas que la personne à écouter de toi vienne d'une compagnie puis l'autre, c'est un de tes collègues. Mais tu peux dire aussi rendez-vous santé. On va aller prendre le cours de High Intensity Training avec Charo le mardi midi, puis tu peux voir d'autres gens de ton équipe. Euh, les postes santé aussi, c'est la même chose. Et je vois, c'est quand même drôle, depuis quelques semaines, il y a de plus en plus de demandes pour des services hybrides. Oui, ils aiment le virtuel, okay. mais là, les DRH ou les, les, les gens qui s'occupent de la santé des employés veulent quelque chose en, en présentiel pour attirer les employés en entreprise aussi. Là, ouais. C'est rendu ça là, le prochain défi, c'est « OK, bon, on a passé la pandémie ». C'est assez incroyable comment ça a changé. Il y a juste deux, trois ans, on était cinq jours par semaine au travail, mmh. puis on ne pensait pas. Travail remote, c'était peut-être une journée par mois, peut-être là, c'est rendu que des entreprises, c'est deux journées par mois, tu peux rentrer au travail. Ça, ça a vraiment changé oui. au max. Oui. Puis là, c'est un peu ça le défi. Comment on peut ramener les gens au bureau? Parce que pour amener cette culture d'entreprise, cette connexion humaine, puis la santé devient une des façons. Donc, conférence, pause santé. Et chez Olive, on est en train de réinventer les 5 à 7. Donc, on fait des 5 à souhaite, Où est-ce que de 5 à 6, il y a un cours de high intensity training. Après, un mocktail party au lieu d'un cocktail okay. party. Donc, on veut démontrer chez nos clients qu'on peut célébrer en santé. On fait des 5 à de recettes aussi où est-ce qu'on fait une nourriture ensemble avec un euh, nutritionniste. Bravo puis ensuite pour le C'est <rire> très drôle. <rire> puis ensuite, les gens, ils mangent ensemble. Donc, okay. ce qui est bien avec la santé, c'est que ça peut être très team building parce que pas mal 99 mm -hmm. des employés veulent être plus en santé. Ouais. Donc, quand on parle de santé, ça transcende même la, la mission de l'entreprise puis ça va chercher quelque chose de plus meaningful, de, de plus profond. avec moi, je suis très content de notre offre en, en, en hybride parce que ça répond vraiment à tous les besoins, je pense, en termes de santé et mieux-être ouais. en entreprise.
1: Puis je sais pas si, je pense que t'en avais peut-être parlé ou en tout cas, mais on est en train de faire, de colliger le data pour une vigie sur la proposition de valeur au talent. Fait qu'en gros, c'est tout ce que les entreprises offrent en tant qu'employeurs. Puis, on posait plusieurs questions sur le futur du travail, notamment la, la situation actuelle sur le télétravail. Il y a, il y a seulement 4 des répondants qui offrent pas du tout de télétravail. Fait la majorité, comme tu le dis, c'est un mode hybride. Et on leur demandait, est-ce que vous essayez de mettre des efforts pour ramener les gens au bureau ou est-ce que vous voulez vous maintenir? Puis il y a quand même une grande proportion des organisations qui sont à la recherche... Euh, d'idées ou qui souhaitent, en tout cas, que les employés reviennent. Fait que les, les data qu'on est en train de corriger mmh. te donnent raison, euh, effectivement. Puis, c'est dur de forcer le monde de revenir. Donc, il euh, faut comme trouver des, des « des perks » ou une raison, en fait, de, de connecter puis de ramener les gens.
0: Oui, on ouais. doit faire un peu le, le « fear of missing out ouais. ». Tu sais, j'ai un de nos clients qui, qui offre le lunch maintenant chaque, chaque midi. Puis, je pense que déjeuner aussi, c'est quand même assez incroyable. Puis là, je suis allé sur leur donner une conférence, une méditation, puis ils sont 1200. Puis, en tout cas, je ne sais pas, était combien sur les 1200, mais on chantait qu'il y avait 800, 900 employés. Donc, on voit ah, que non. la nourriture peut, peut fonctionner pour amener des gens au bureau. Oui, mais, mais
1: écoute, je peux le croire. Moi, je suis en télétravail. Je ne sais pas, toi, ta situation, es tu en télétravail les, les deux, ou vous êtes hybride puis c'est vrai que c'est tough, à un moment donné, tu, tu te fais tes lunchs à tous les jours, t'es tu t'es chez toi. Oui, tu sors pour des clients, des rencontres, mais essentiellement, ça se passe à distance puis l'impact sur la santé est, est vraiment mal. En moi, je l'ai senti vraiment beaucoup, là, comme ma santé a pris une drop depuis que je suis en télétravail. Okay. Puis c'est comme, euh, ben une drop, ça va, c'est correct, ouais, mais ouais. tu sais, c'est un enjeu puis c'est vraiment un défi. Fait, J'avoue que moi, maintenant, je serais employée puis mon employeur prendrait en charge... Euh, mes repas m'offriraient un lieu tu sais, qui incite à, ah, ça vaut cher. Là, tu,
0: sais. tu vois, moi, c'était l'opposé. J'avais jamais travaillé dans un bureau avant Olive, donc avant non? janvier. Puis euh, c'est sûr que j'ai eu des, des effets secondaires de santé mentale de autant travailler tout seul. Puis là, d'arriver chez Olive à leur bureau, au début, je commençais une journée par semaine. C'était un peu intimidant pour moi d'aller au bureau. Oui. C'était un gros changement. Puis là, j'y vais trois, quatre fois par semaine. Puis j'adore ça, de connecter avec les gens. Je suis en mode aussi, quand tu es dans ton bureau, je ferme la porte puis je suis très concentré. J'aime travailler de chez nous aussi. Les, les mm -hmm. deux ne sont pas en compétition. Je pense qu'ils se complètent. Mais je ne vois pas que, je pense pas qu'on ne va jamais retourner à, à part 4 peut-être, comme tu disais tantôt, mm -hmm. des, des entreprises. Ouais, mais je pense que 96 90 vont toujours garder un modèle hybride. Ouais. Euh, parce que, bon, je pense qu'on peut être efficace, sinon encore plus efficace dans ce modèle-là. Mais ça, ça prend les deux. Pour, pour quelqu'un qui a des défis de santé mentale, c'est important, je pense, de juste voir des gens parler à des gens parce qu'une conversation peut changer tout ton mindset tu sais, en quelques secondes de temps. Tandis que si tu étais chez vous derrière l'écran à, à juste ruminer ou tu sais, une pensée chronique, négative ou lourde, mm -hmm. tu, sais, tu peux rester quand même des fois, des journées, des semaines dans une pensée. Tu sais. Donc, Exactement. ça peut être, euh, c'est important ce côté communauté pour la pour la santé, mais surtout la santé mentale.
1: Oui, effectivement. Puis, ben, tu, plus que tu ouvres la porte, tu as mentionné que toi, tu as eu des enjeux aussi de santé mentale. Puis ça t'a un, un peu amené à voir la santé autrement avec une approche plus holistique. T as -tu envie de nous confier un ouais, peu ouais, ce ouais. passage-là de ta vie?
0: Oui, mais surtout depuis la pandémie, j'en parle beaucoup plus. J'avais honte euh, d'avoir fait des dépressions. Je suis quand même quelqu'un de, de grand, de fort, de 6 pieds, 200 livres, un athlète. Mon côté physique, ça a toujours été ma force. Côté mental, depuis l'âge de comme 17, 18 ans, quand je suis allé un peu loin, comme je disais tantôt mm -hmm. dans les fêtes, dans les drogues, tout ça, je sais que ça a affecté ma santé mentale. Puis plus tard, j'ai eu comme trois quand même grosses dépressions où j'ai connu à quel point que la, le mental... La vie, des voix à l'intérieur de toi peuvent complètement te paralyser, euh, peuvent être violents même pas envers les autres. J'ai jamais été mm -hmm. violent envers les autres, mais envers moi-même, j'avais une voix à l'intérieur de moi qui était, qui était très difficile, très, qui me jugeait beaucoup, euh, qui m'enlevait beaucoup d'énergie. Donc, j'ai su à ce moment-là que je devais vraiment pratiquer quotidiennement pour reprendre ma santé en main. Tu sais, j'ai pris, j'ai été médicamenté trois fois aussi, ça aussi, j'en parle avant, je trouvais ça euh, faible. Tu sais, ah oui. Peut-être pour un homme, je ne sais pas, on est comme mon. J'ai été élevé. Pas nécessairement j'ai été élevé, mais la société tu sais you have to be strong on ne peut pas être vulnérable ça euh, fait que ça a été difficile pour moi de prendre cette décision-là les, les trois fois pour être honnête ça a été une bonne décision parce que j'étais vraiment vraiment dark puis j'étais sur le bord de, de prendre des décisions euh, sérieuses dans ma vie mais plus fort que tout, pour moi, j'avais fait il y a, en 2010, c'était peut-être une de mes dépressions les, les plus difficiles, j'avais fait un, un 100-day plan, un plan pendant 100 jours de temps où est-ce que j'avais 10 pratiques que je pouvais faire? Il y en a qui, c'est comme passer soi dans la soie dentaire 10 push-ups, 10 squats, des pratiques très simples. Puis il fallait que je fasse une ou plus des pratiques chaque jour pendant 100 jours. Puis je prenais un peu... T'sais, je quantifiais comment je me sentais le matin et le soir. Des fois, je me levais à 3.3, je me couchais sur 10, là. puis okay. je me couchais à 3.4, zéro euh, étant euh, la suicide, là, pour être okay. très honnête, là, puis 10 étant super content. Puis je voyais qu'après quelques jours, 15 jours, 20 jours, de plus en plus que je faisais de pratique, hyper passait, il ne fallait pas que ce soit compliqué. Mais je commençais, je, je rendu à 4.3, 5.5. Puis je, après 100 jours, j'étais rendu à un d'environ 8.5, 9 par jour. Ah, c'est beaucoup. Puis quand je passais la soie dentaire, ça m'inspirait à aller faire 5 push-ups ou aller faire une marche de 5 minutes. Parce que quand tu es vraiment profondément hein, dans la noirceur, même passer la soie dentaire, c'est énorme. C'est ouais. n'importe quoi de positif, n'importe quoi qui va calmer cette voix à l'intérieur de toi est tellement forte, cette voie-là, puis elle veut tellement te garder dans ta zone de confort, elle a tellement peur que tu t'évolues. C'est des circuits très primitifs dans notre cerveau, cette voie-là. Puis elle veut tout faire pour que tu ne t'évolues pas. Mm -hmm. Donc, j'ai vu que de plus en plus que je prenais action, même si c'est des petites actions, de plus en plus que ça maîtrisait, cette voie-là, puis de plus en plus que ma force, ma force intérieure, mon spirit, le feu intérieur commencer à se rallumer et de prendre de plus en plus de force. Ouais. puis Depuis ce jour-là, en 2010, je n'ai jamais sauté. Je pense une pratique peut-être une journée sur 300 ou peu importe. J'ai toujours une pratique simple que je fais chaque jour pour continuer à, à mettre un morceau de bois sur le feu intérieur. J'ai encore des défis. Je ne peux pas uh -huh. dire que j'ai encore des défis de santé mentale. Euh, puis Par contre, j'ai aussi une voix à l'intérieur de moi, une présence, une énergie. Qui, qui est plus fort que n'importe quoi, tu sais, donc ça. Puis je sais comment en revenir plus rapidement quand que je glisse vers la lourdeur, la noirceur, la, mm -hmm. le jugement, la, la violence interne. Je sais comment en revenir plus facilement. Donc ça, de plus en plus, c'est ma mission aussi, c'est d'aider des gens T'sais, quand je parle de gestion du stress, d'anxiété, moi, je parle de gestion de santé. T'sais, je simplifie la santé pour les gens, je le représente d'une façon à eux qui se disent Wow, sur les 1440 minutes dans une journée, je dois investir une minute ou plus chaque jour. Ma santé, c'est ma responsabilité. Puis si on s'élève tout individuellement, on va pouvoir s'élever collectivement. Parce qu'en ce moment, quand je regarde la planète, les, la politique, les, les finances, la, la, les guerres et tout, je me dis, man, we can do so much better. Mm -hmm. Puis c'est beaucoup plus simple, c'est pas facile, mais c'est beaucoup plus accessible qu'on pense. Puis c'est ça qui m'inspire en ouais. ce moment me lever tous les matins, comme à 5 heures du matin pour pratiquer. C'est vraiment, c'est plus juste pour moi, c'est pour la mission, c'est pour la communauté, c'est pour le, le rêve d'arriver à quelque chose qui résonne à une fréquence beaucoup plus élevée de où est-ce qu'on est en ce moment.
1: L'espèce de se changer soi, changer le monde. Là. Euh, puis merci d'en parler parce que c'est encore quand même tabou. Mm. de parler d'idées suicidaires, de ouais, parler de ouais. noirceur, puis euh, on a tous des... Soit des, nous, on peut l'avoir vécu, ou on peut avoir des gens dans notre entourage. Tu sais, moi, tu parlais, puis je pensais à mon papa qui est décédé, mais euh, qui avait des troubles bipolaires, puis tu sais, c'était ça, là. Quand tu mm. dis, à, dans le fond, tu n'es pas capable de... Tu pour lui, ramasser les poubelles sur le plancher, c'était trop. — puis à un moment donné, bien, lui aussi, c'était sortait de ses dépression souvent en marchant. Fait que, mm. Mais ça commençait dans l'appartement. Puis à un moment donné, à force de marcher, il puis bon. fait que C'est des choses qu'on qu entend dans notre vie privée, dans notre quotidien. Mais c'est vrai qu'il y a peu de discours collectif mm. autour de ça. Puis encore moins en organisation. On dirait qu'on accepte Ah, oh, les gens sont en invalidité. Ça ne veut pas dire que tu es « haute puis que tu perds ta place. Des fois, on est un peu plus tolérant. « OK, il y a eu une passe-roffe. Pas encore tout à fait inclusif, mais de là à <rire> en parler, puis tu, sais, tu dis le, le mot « suicide » ou « idée ouais, noire ouais. », on ne avec
0: ça. doit ouais. pour tout le monde. C'est Surtout les hommes, je pense, on, on aime souffrir euh, en isolement. On aime souffrir tout seul. En tout cas, moi, c'était ma stratégie numéro un, c'était de rester chez nous, de ne pas aller parler aux gens. Euh, la dernière dépression que j'ai eue, j'ai vraiment eu des, une communauté autour de moi. Puis si on regarde les sept zones bleues sur la planète, où est-ce que les gens y vivent 100 ans et plus, mmh. euh, c est, c est, la seule affaire qui ont en commun, c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'ils mangent ou la géographie, c'est vraiment qu'ils vivent en communauté. Mais je trouve qu'un un des effets secondaires de ce néolibéralisme qu'on vit dedans en ce moment. Puis j'ai rien contre le capitalisme et tout ça. Je suis pas un. Ouais. Je suis pas, tu sais, je ne suis pas réactif envers ça, mais quand même, c'est un fait que est où notre communauté? Et où notre communauté de pratique? Et où notre communauté? où Est-ce qu'on peut être vulnérable? Que ce soit des hommes ensemble, des femmes ensemble, ou des hommes et des femmes ensemble? Où est-ce qu'on peut dire. J'ai une pensée négative depuis trois semaines de temps. J'ai des doutes chroniques, j'ai des peurs chroniques. Tu sais, où est-ce qu'on peut aller parler comme ça? Puis je pense même à ce jour, ce n'est pas, pas facile de trouver sa communauté. Même quelqu'un comme moi qui est dans le monde du mieux-être, ça m'a pris quelques années. Ça fait peut-être un an que je commence à trouver ma communauté puis je prends la responsabilité aussi. Ce n'est pas comme si j'allais mm -hmm. la chercher non plus. Mais il, il, il manque ça beaucoup dans les entreprises puis, je pense que ça change un peu, mais on doit, depuis que je suis de plus en plus vulnérable, j'ai une force intérieure puis des gens autour de moi puis de plus en plus de gens viennent me remercier pour cette vulnérabilité-là. Donc là, je ne le fais pas parce que ah, je veux être plus fort, c'est juste en démontrant ce côté-là, ça, ça, ça m'amène encore une, une posture qui résonne encore plus, je crois, avec ma mission.
1: Puis, Question qui me vient spontanément, puis je je sais pas s'il y a une réponse à ça là, puis que tu sais au pire on, on changera de sujet si ça me ouais. met mal à l'aise, mais il c'est vrai qu'on a que c'est tabou, c'est vrai que on veut créer de l'espace, en même temps quand il y a des gens qui vont pas bien, puis qui s'expriment publiquement dans un groupe, ça peut aussi vraiment être lourd pour mm. tout le monde. Euh, tu sais, je, je pense qu'il y a des nuances entre le faire dans ta vie personnelle ou, tu sais, comme le présentement, j'ai une amie qui est sur Facebook, à partage, tu ses sais, idées des suicidaires, et des bonnes journées, des pas bonnes journées. Elle, puis, tu sais, ça, ça peut être lourd, mais en même temps, ça peut être porteur d'espoir aussi. Mais quand c'est dans ton équipe, dans ton organisation, comment comment on peut, comme, cope with it? Je sais pas ouais. comment l'expliquer. Tu sais, je trouve la... la la langue n'est pas évident à prendre. Euh...
0: C'est sûr que c'est pas évident. Le rôle aussi qu'on a dans une entreprise, c'est moi, c'était souvent le, le leader de l'entreprise pendant des années. Donc euh, je ne voulais pas montrer mon côté vulnérable. Euh, c'est une bonne question à l'entreprise. C'est encore, encore tricky un peu. Ouais, tu sais, c est c est... Ils sont où les safe spaces? Puis on veut pas tu sais, passer la barrière où est-ce que. On veut devenir trop amis aux thérapeutes, ou thérapeutes, mm -hmm. ben, ça peut affecter les rôles aussi. Donc, je ne sais pas si c'est nécessairement l'entreprise, où est-ce qu'on va aller trouver l'expiration, où est-ce qu'on va aller trouver notre, notre communauté. C'est une très bonne question, je, mais on, on, doit, on doit la trouver. Mais par contre, je sens que les, les ressources humaines, ça devrait être... Je ne pas exactement tous des ressources humaines, mais ça devrait être un safe space où qu'on ouais. peut aller s'exprimer. Il devrait y avoir un like, chief hard officer, de plus en plus il y a ça dans les entreprises. Ça prend quand même quelqu'un qui peut observer parce que ça paraît quand même, on peut le voir le non-verbal, on peut le voir même dans le verbal, on peut le voir à travers le screen. Si on est un peu euh, sensible à ça. Fait que, je pense que c'est de l'entreprise de pas nécessairement créer un espace thérapeutique où ce que les gens vont pleurer chaque jour et tout, ouais, mais quand ça même peut un espace. À aussi et... Ouais, c'est ça, un espace que ce soit one on one ou small group ou des petits groupes, où est-ce qu'on peut s'ouvrir puis parler de qu ce qui se passe dans notre vie peut-être au travail ou notre vie en famille. C'est pas évident, mais il faut l'essayer. Mm -hmm. Parce que sinon, cette pandémie de mal santé qui est exponentielle en ce moment, va juste continuer. Puis les solutions, c'est pas juste les médicaments. C'est bien les médicaments, c'est correct, mais ça prend une communauté, ça prend une pratique, ça prend quelqu'un qui, qui nous coach qui témoigne notre processus, à qui qu on peut… qui nous donne des high-fives quand ça va bien, mais aussi qui nous relève quand ça va moins bien. Puis si on peut avoir quelque chose comme ça en entreprise, ben, on va juste plus garder les employés puis on va attirer les meilleurs aussi. Parce mm -hmm. qu'en ce moment, je crois que tout le monde a des petits problèmes de santé mentale après ce qu'on a passé à travers. Ce n'est peut-être pas des dépressions, des burn-out, mais avec ce qu'on vient juste de passer à travers, si tu as un peu de sensibilité, c'est sûr que tu as été shaken un peu et tu as besoin d'une de, oui. communauté, des gens autour de toi. Là.
1: Oui, oui, ça se ressent euh, beaucoup. Les gens en parlent aussi. Euh, une fatigue organisationnelle, une fatigue sociale aussi, je pense, là, qui s'est installée. Puis... Euh, Mettons qu'on qu parle de l'autre. Parce qu'on a dit, OK, il ne faut pas non plus trop aller dans, la, dans le négatif ou dans. parce que tu veux rester positif, puis euh, pas que ce soit trop lourd pour tout le monde. Mais mettons ouais. ça, c'est un pendant de la ouais. médaille. Ouais. L'autre pendant, d'aller dans l'hyper-santé, puis l'hyper-positivisme, puis là, il faut absolument prendre soin de soi. Ouais. Est-ce que ça, ça peut aussi générer du stress? D'être dans la performance finalement euh, au niveau de la, de la santé puis du nous-être?
0: Ben, dès qu'on est dans la performance, euh, on est dans l'égo. Donc déjà, si on est dans l'ego on n'est on est plus dans le moment présent. On est connecté à un masque. Euh, on, on est dans le passé, dans le futur, dans une histoire où on se sent inférieur ou, ou, ou supérieur. Donc tu sais, ça, c'est l'ennemi. On pourrait dire, c'est pas l'ennemi, mais tu sais, parce que l'ego, c'est pas nécessairement l'ennemi. Un ego qui est mal dressé, c'est l'ennemi, d'après moi. Mais je pense que les extrêmes, c'est toujours, entre guillemets, mauvais. C'est aussi mm -hmm. pire, tu sais, d'aller dans le dark, le, le dark, dark extrême, c'est difficile, mais le bright extrême à chaque jour, super content, puis tout va bien, puis ça, c'est énervant aussi. Ça va juste énerver, énerver mm -hmm. les gens autour de nous. Donc, c'est pour ça que moi, mes conférences, mes ateliers, c'est tout comment démystifier les premières étapes de prendre sa santé en main. Puis, la base, c'est une respiration consciente. Donc, quand je coach des gens, la première chose que je leur donne, c'est trois fois trois respirations par jour. Donc, neuf respirations sur les 20 000 qu'on prend par jour, trois minutes sur les 1440 minutes par jour. Donc, juste ça, c'est déjà un, un pas dans la bonne direction. Okay. Puis, ce n'est pas nécessairement pour après 21, 22 jours de devenir meilleur dans sa respiration, c'est que trois fois par jour, c'est prendre action. Quand le mental va dire non, on repousse la, la, la pratique, snooze un peu, fais-le plus tard. Il fait trop chaud, il fait trop froid, il fait trop noir, il fait trop clair. C'est la voix qui trouve toutes les excuses pour nous garder mm -hmm. dans notre zone de confort. <rire> Donc, c'est cette voix-là qui est entre nous et notre potentiel. C'est cette voix-là qui voulait me garder dans la noirceur. Puis que je pensais que c'était un gros monstre, mais finalement, je le compare à un petit chihuahua. C'est cette okay. voix-là. Elle a juste besoin d'être dressée. Elle a juste besoin d'être calmée parce que c'est un circuit primitif dans le cerveau qui pense qu'on est encore il y a 50 000 années, mais on est en 20-23. J'ai pas besoin d'être protégé constamment par un, par un chien. Mm -hmm. Tout est beau. J'ai le néocortex, j'ai les fonctions exécutives. Je peux diriger ma vie sans être stressé et anxieux avec chaque affaire qui vient vers moi. Donc, le but de, de cette pratique de respiration, c'est une respiration consciente maîtrise ce petit chien-là. Donc, chaque respiration consciente qu'on prend, c'est comme un cours de dressage pour la voie de la résistance, pour la voie de stress et anxiété. Donc, c'est pour ça que la place pour commencer, pour reprendre sa santé en main, c'est la respiration consciente et c'est super simple. On n'a pas besoin d'aller au gym, on n'a pas besoin de courir un marathon, mm -hmm. faire enfin, un Spartan Race et tout ça. C'est tellement plus accessible qu'on pense et ça commence par dresser la voie pour reprendre un mindset proactif au lieu de réactif. On est tellement réactif en ce moment dans notre société c'est fou, on est à la merci des courriels, de, comme j'ai tantôt, les réseaux sociaux, « It's all coming at puis c'est crazy, mm -hmm. puis on ne sait pas comment s'arrêter. On a oublié comment s'arrêter, puis revenir à la sophistication du corps humain, la sagesse du corps humain est toujours là. Il faut juste s'arrêter.
1: Mm -hmm. puis là C'est vrai qu'on dit « ah ben là, respirer, c'est simple, tu as ouais. d'autres trucs. » Mais en même temps, euh, je suis allée récemment consulter une psychologue puis ça a été une des premières affaires qu'elle m'a dit. et euh, puis Je faisais du yoga puis j fait, je le voyais, mais ça me surpris que même la psychologue euh, parle de ça. Maintenant, c'était pas mm -hmm. le cas là, dans le temps. Là. Mais
0: ouais. tu sais, c'est ça, c'est… C'est tellement simple la respiration que, que les gens n'y croient pas, on dirait. Mais tu sais, juste quand on pense à l'anatomie un peu de la respiration, notre diaphragme, tu sais, qui respire 20 000 fois par jour, 20 000 inspirations, 20 000 expirations, il se contracte sur l'inspiration. Puis notre cœur, il se repose sur notre diaphragme. Mm -hmm. Le cœur, c'est 100 000 battements de cœur par jour. Donc, la première chose qui change quand on est stressé ou anxieux, c'est notre respiration. Donc, tu changes ta respiration. Tu changes la danse, la connexion, l'intimité, l'amitié la, entre le diaphragme et votre cœur. Dès, dès que tu changes ta respiration, les battements de cœur vont changer. Puis là, les battements de cœur vont envoyer un message à tous les systèmes dans le corps, toutes les cellules. Oh, il y a un problème. Scott est stressé parce qu'il a reçu un courriel. Mais le cerveau ne peut pas faire la différence. Lui, il, il pense qu'il y a un lion qui me court après. Donc, tout le sens se propage vers mes extrémités pour que je puisse me battre ou courir, j'ai plus de sang dans les organes vitaux, mais il y a juste un courriel qui est rentré. Mm -hmm. Si je peux calmer la respiration, je calme cette relation entre les battement de cœur et la respiration, et j'envoie un message à tous les systèmes dans mon corps que tout est beau, je peux fonctionner à mon plein potentiel. Donc, c'est pour ça que oui, c'est aussi simple. Puis les gens, depuis 15 ans, je me dis, ouais la respiration, j'ai perdu des conférences, des gros contrats, parce que j'avais écrit dans ma, dans ma description « respiration consciente ». Ah oui? Puis un super gros, geste un gros client. Puis disons, nous, la, la respiration consciente, non, tu ne peux pas parler de ça. Donc, tu, pourquoi?
1: C'était trop, trop ésotérique. Genre?
0: ésotérique, euh, grano, patchouli, <rire> euh, mauve, je ne sais pas quoi. <rire> okay. Ça faisait peur. Mais là, c'est ça, là, ça fait moins peur. Mais quand de plus en plus qu'on apprend sur la respiration, de plus en plus qu'on goûte à cette cohérence cardiaque qui peut embarquer quand on respire... On, on se rend compte qu'on peut vraiment plus facilement maîtriser nos émotions, maîtriser cette voix-là à l'intérieur mm -hmm. de nous qui juge les autres et qui, qui peut nous, nous rendre malades. C'est 40 à 60 000 pensées par jour, cette, cette, ce petit chihuahua-là. Ah, wow. Et quand il est mal dressé, c'est horrible. C'est pour ça que moi, je, je pensais même... Prendre ma vie, encore une fois, c'est peut-être un peu lourd de dire ça, est juste parce que les pensées me rendaient malade dans la tête jusqu'à temps que j'ai pu calmer cette voie-là et dire « OK, j'ai bien plus d'espace ». Donc, les gens ont oublié à quel point qu ils ont une maîtrise simple sur leur système nerveux, sur leur cerveau. Chaque respiration consciente qu'on prend, on est en train de reconstruire le cerveau et reconstruire notre système nerveux. aussi Puis, on a 20 000 opportunités par jour. Donc, mm -hmm.
1: Ben merci, puis ça c'est comme à la portée de tout le monde. Puis je, évidemment, tu, bon, tu peux l'organiser dans une organ, dans une entreprise pour que les gens s'en rappellent en mettant un moment fixe. Ça peut se faire, j'imagine, de plein de façons. D'un point de vue individuel, il y a aussi des applications euh, mobiles qui existent pour ouais. qu peut, peut être télécharger. Je ne sais pas si tu en connais quelques-unes. Que
0: ouais, c'est là que j'adore, c'est euh, « respire relax ». C'est comme « respire lax le mot. Okay. C'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est la technique de respiration, je pense, le plus connue en termes de sciences Je pense qu'il y a plus de 10 000 études là-dessus. C'est très simple, tu inspires pendant 5 secondes, tu expires pendant 5 secondes, pendant 5 minutes trois fois par jour, donc 15 minutes par jour. 15 minutes, c'est 1 de ta journée. Donc, tu investis 1 de ta journée dans la gestion de ton, de ton potentiel, on pourrait dire. Quand tu inspires, c'est le système nerveux sympathique. Quand tu expires, c'est le parasympathique. Donc, tu inspires, c'est un peu d'énergie. Quand tu expires, c'est la relaxation. Donc, à la fin des cinq minutes, tu es dans un état de cohérence. Si tu n'es pas stressé, tu n'es pas relax. Tu es vraiment dans le centre, tu es comme un ninja. Si tu as besoin de stresser, tu vas mieux répondre au stress. Si tu as besoin de relaxer, tu vas mieux répondre à, à la relaxation. Puis le corps peut seulement régénérer, reconstruire, euh, recharger quand il relax. est relaxe. Donc, c'est super important. Avec « the new superpower », c'est d'apprendre, réapprendre à relaxer. Donc, moi, respire relax, c'est sur Android, iPhone, aller là-dessus. Commencer peut-être avec un 3 minutes par jour de cohérence cardiaque. Augmenter à 5 minutes, puis ensuite deux ou trois fois par jour. Et vous allez voir qu'en dans de deux, trois semaines de temps, connu scientifiquement, taux de cortisol, adrénaline va être, va être équilibré, va être mieux géré. Mmh. Oxytocine, sérotonine, dopamine, les hormones de joie, d'amour, de motivation vont augmenter. Ta pression sanguine va changer. Juste en 15 minutes par jour, par la respiration, ça ne coûte à rien. C'est mmh. aussi simple que ça. Mais
1: comme tu l'as dit tantôt, c'est quasiment trop simple pour qu'on aille. Tu on cherche des solutions bien, bien compliquées, puis des plans santé, puis euh, des programmes euh, musèles super complexes, mais il y a des choses à, à mettre en place. Tu as parlé de cohérence cardiaque. Il euh, y en a-tu d'autres? Des, des outils comme ça que tu trouves qu'on… J'allais dire qu'on mésutilise, c'est ce pas un mot, qu'on utilise, mm -hmm. qu'on sous-utilise en fait.
0: Bien, la respiration, c'est sûr que c'est le number one qu'on sous-utilise. L'autre, c'est notre boisson énergie par excellence, c'est l'eau. Je pense que les gens, et même en 2023, il faut se leur rappeler de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont déshydratés constamment. 2-3 de, de déshydratation, tu as 10-15-20 moins de performance. Donc, tu on est tous à la recherche d'énergie post-pandémie. On oh god, mais 90 de ton énergie vient de l'inspiration. Donc, va chercher l'énergie, la, la source numéro un. Puis ensuite, mmh. va chercher de l'eau. Puis ensuite, euh, bien manger. Mais euh, tu m'as demandé, est-ce que j'ai comme oublié… D'autres
1: trucs simples au quotidien ouais. qu'on peut faire ou inclure dans notre routine, mettons.
0: Ben, ben L'autre, je ne suis pas nutritionniste, donc je ne vais pas très loin dans mes conférences en termes de nutrition. Mais une question, deux questions que je pose aux gens quand je quand les coach dans ma conférence, qui peut beaucoup, beaucoup leur aider, je crois, pour les changements d'habitude en termes de malnutrition c'est la prochaine fois que tu es assis devant une assiette ou tu vas boire quelque chose, deux questions simples. La première, qu'est-ce que je suis en train de nourrir? Est-ce que je suis en train de nourrir le corps humain qui est hautement sophistiqué, vraiment une ingénierie, une architecture absolument incroyable? Ou est-ce que je suis en train de nourrir une dépendance au sucre, au sel, au gras, euh, stress, anxiété, des émotions que je veux pas regarder, quelque chose que je veux oublier dans ma journée. Puis si c'est ça une fois par semaine ou la célébration. Moi, des fois, j'adore des chips. Là. Je suis comme une machine de, 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 de chips. Tu mets un sac de chips en avant de moi puis je vais le manger en 1,2 minutes. Mais je sais que quand je le mange, je le fais consciemment. Je suis en train de le faire pour célébrer. Je regarde un, un match de peu importe, de quelque chose. Je suis avec les gars. Je prends peut-être une bière, même. Tu sais, mais la deuxième bière, la troisième bière, est-ce que je suis encore en train de nourrir la célébration? Tu sais, si je prends une poutine, okay, le lundi, midi, okay, c'est cool. Mais si je le prends le mardi, mercredi, jeudi, est-ce que je suis encore en train de nourrir mon corps humain? Puis l'autre, c'est quand tu es en train de nourrir ton corps, c'est très simple. Ou que ça ajoute à ta santé ou que ça nuit à ta santé. Mm -hmm. Il y a des petites zones grises de philosophie là, entre les deux, là, mais c'est quand même très simple. Sinon, on va sur google.com puis il va te le dire. Là. On le sait, qu'est-ce qui est bon pour nous, puis on sait, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. C'est juste de s'asseoir puis consciemment dire, est-ce que je veux vraiment nourrir mon corps ou je veux continuer encore à nourrir le chihuahua de procrastination, de snooze, de paresse, de réactivité qui veut manger du gras tout le temps ou du sucre ou du sel? Mm -hmm. ou est-ce que je veux nourrir ma proactivité? Puis mon côté pro, est-ce que je veux être un amateur de ma santé ou un pro de ma santé? Puis pro, ben c'est ça, c'est de quelques respirations par jour, bien s'hydrater, bien manger, bouger puis l'autre, bien relaxer. On doit réapprendre à relaxer. Là.
1: Puis, à, chez Olive, est-ce que vous faites une des interventions un peu comme 360, euh, justement, maintenant? Que parce que là, chez sais que vous avez un volet aussi individuel, puis un volet organisationnel. Comment vous le positionnez, euh, justement, sur l'aspect organisationnel?
0: Oui, on a commencé, c'est un, un, une start-up encore, Olive. On a, on a le vent dans les voiles, là, on, c notre mm -hmm. plateforme est robuste et tout. Euh, on a commencé dans le B2C vers les Québécois, ouais. puis on est allé vers les B2B ensuite avec la télémédecine. Moi, je suis arrivé en janvier pour amener le côté plus holistique. Euh, donc, on offre les, 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 les entreprises peuvent offrir à leurs employés la plateforme par employé, par mois. Donc, accès à, aux vingtaines de cours par semaine puis la télémédecine. Puis maintenant, comme je disais tantôt, on se déplace en entreprise. Donc, on offre, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, comme 360. Là. Oui, mais ben, bon. s'il y
1: avait des trucs de nutrition aussi, okay, ou si ouais, ce ouais. pas encore euh, ouais, on, dans bonne le bonne
0: question. Madrid. On offre, euh, les conférences de nutrition s'en viennent. Ça, c'est un peu comme... Des olives euh, achetées organiques dans le fond donc j'amène mm -hmm. tout mon réseau autour de la table donc nutritionniste euh, tu sais, euh, santé du cerveau euh, stress anxiété euh, ergo ostéo physio tout ça on va cont continuellement l'ajouter dans l'offre c'est vraiment notre V1 euh, je suis même content de notre V1 même mm -hmm. si des fois j'arrive et je vois qu'il y a des petits bugs mais ça c'est normal dans toutes les V1 mais je vois la vision aussi puis euh, partir de l'automne, on va sûrement, on, je pense que je peux le dire, on va se partir un défi avec un, un de nos partenaires. Donc, un défi sur trois mois en entreprise, défi santé. Puis, on va ajouter là-dedans des conférences sur la nutrition, des conférences sur le mindset, des pauses santé, puis des prix, euh, des récompenses super le fun pour inspirer les gens à ça,
1: ben, le podcast risque de sortir euh, plus à l'automne ah, parce que là est... on est au mois de juin au moment bon. où on enregistre. Mais euh, si tu veux, tu pourras me fournir les liens puis euh, les auditeurs pourront aller cliquer tout simplement pour avoir de l'information là J'aime Puis avant qu'on se quitte, j'aimerais ça qu'on revienne sur. Euh, ben, je te disais, on va y revenir. Tantôt tu disais, puis ça, ça me, ça me, ça a beaucoup résonné. Tu disais, les entreprises sont responsables en grande partie. Euh, du mal-être qu'on peut vivre comme humain et mmh. en même temps responsable aussi de, du bien-être qu'on peut vivre en humain en, en tant qu'être humain parce que justement, tu as accès à une collectivité, je sais pas si c'est ce que tu as en tête, hein? puis tu peux te développer, euh, apprendre, on a besoin de travailler pour se sentir bien. Mais toi, comment Totalement. tu
0: Totalement, ben, les, les gens ils passent sur les 178 heures dans une semaine, comme j'ai tantôt, de 40 à 60 heures. C'est tous de des adultes, normalement, mm -hmm. 18 ans et plus. Donc, c'est pas nécessairement de les prendre, prendre leurs mains puis de dire « OK, va au cours », mais au moins d'offrir des services en virtuel, en présentiel, euh, que ce soit proactif, de santé, mieux-être, l'aspect PAE aussi, des, des services de psychologues ou psychiatre. mais aussi, si possible, de créer cette culture d'entreprise, cette communauté à l'interne. Mm -hmm. Comme moi à l'école, comme je disais tantôt, je n'aimais pas aller à l'école. Moi, j'y allais pour le basket. J'avais une équipe de basket. Puis c'était pour ça que j'allais à l'école. C'était pour le basket, on pourrait dire. Mais imagine si on avait ça un peu, une équipe New Year's Eight. Hein? Des gens qui pouvaient s'identifier avec une communauté proactive qui vont prendre des marches le de midi, qui font une méditation ou peu importe c'est quoi. Mais ça prend ce corps-là, je crois, qui va peut-être commencer avec, euh, sur 100 employés, 10 personnes les, les plus craquées au début. Mais la santé, c'est euh, quoi le mot? Tu sais, ça, ça inspire les autres. Tu sais, ça va aller mm -hmm. de 10 à 15, à 20, puis ensuite 40 personnes. Puis ça, ça peut avoir un effet incroyablement positif sur la culture d'entreprise. Donc, je pense que la, la responsabilité, c'est au moins d'offrir les outils, les services aux employés. On ne peut pas les forcer. mais et de créer une communauté à l'interne proactive qui a une pratique, si possible, mm -hmm. une fois par semaine. Pas seulement le. C'est bien les 5 à 7. Je vois dans beaucoup d'entreprises, puis c'est comme. C'est à la mode maintenant d'avoir la bière en fût, puis tout ça. C'est cool, it's all good. Mm -hmm mais où la, la santé en fut, mm -hmm. et où le, bon, ils ont de l'eau et tout ça, mais et, et où le côté vraiment que la santé est dans l'équation, a fait vraiment partie de la culture pour un 60-80 des employés. Mm -hmm. Puis je pense que c'est possible.
1: Puis dans ce que tu nommes, il y a beaucoup de comment je peux dire, des de trucs qui sont remis un peu dans les mains de l'individu. Tu parles d'offrir des outils, tu as parlé quand même d'aller vers une culture. Donc là, ça c'est peut-être un peu plus profond aussi. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense que les entreprises doivent aussi se poser des questions sur euh, la charge de travail. Euh, nous, comme entreprise, qu'est-ce qu'on véhicule? C'est quoi l'impact négatif qu'on a? Puis, dans la loi, c'est aussi en train de changer. Il y a de plus mmh. en plus d'attentes envers les organisations à cet effet-là. Fait, fait que j'ai comme l'impression que c'est un une solution multifacette tu sais, qu'il faut essayer de, de regarder. Puis des fois, ça peut être lourd de l'aborder euh, tu sais, d'un point de vue plus profond. Fait que j'aime l'idée de, de commencer aussi en offrant des euh, des solutions, des choses plus simples, mais sans perdre de vue aussi que il faut peut-être qu'on transforme la manière de, de travailler euh, au Québec puis les attentes qu'on a envers ouais. les
0: gens. Je, je pense que c'est une conversation. C'est entre les employés et les ressources humaines et l'entreprise parce qu'on ouais. l'a goûté en télétravail quand que la table de cuisine devient le bureau puis le bureau devient la table de cuisine. puis Ils sont où les limites de travail, de, mm -hmm. de play and work et tout ça? Ça peut être très difficile au travail. Donc, comment on peut même outiller l'employé à, à, à savoir quand est-ce qu'on peut. Tu sais, à 5 heures, c'est fini. Parce que là, maintenant, tu regardes tout ton… Même si tu regardes un Netflix, des fois, tu as des mm -hmm. notif notifications qui arrivent. C'est tellement difficile de déconnecter. Mais la solution n'avait pas seulement l'entreprise, pas seulement la responsabilité. Puis je pense que personne ne mm -hmm. sait en ce moment, c'est vraiment de s'asseoir et de dire « OK, bon, on vient juste de passer à travers ça » c'est quoi, quoi la culture, c'est quoi les, les normes implicites, explicites qu'on peut créer pour qu'on soit le plus efficace possible tout en respectant ta santé, mais tout en respectant mes buts aussi, mes objectifs, de profit ou peu importe. C'est quoi cette danse-là? Ouais. Puis, je pense pas qu'on est arrivé à, je pense que la conversation avait juste commencé.
1: Oui, c'est une, une grande question puis ça revient un peu à ce que tu nommais au début, là, le triple indice de rentabilité. Ouais. Fait que, tu sais comment on génère de la saine performance qui est saine d'un point de vue financier, d'un point de vue pour l'impact sur les personnes puis aussi sur la planète qui est un autre grand pan dont on a peu parlé mais mm. qui est tout était interrelié finalement. Ce serait intéressant de voir comment la conversation va évoluer. Merci d'être venu au podcast Scott puis d'avoir accès c'était de nous partager ta perspective. Ça a été fort enrichissant. Merci de t'être ouvert aussi. Je ouais. euh, t'ai dit tantôt euh, peut être lourd, je ne pense pas. Pas tantôt, okay, au cool, contraire, je, je pense que les gens ont besoin d'avoir des voix euh, plus, euh, tu sais, qui sont capables d'être vulnérables puis en même temps, tu sais, es capable d'être vulnérable, mais tu es aussi euh, un entrepreneur à succès, euh, quelqu'un mm. qui réussit plein de choses. Fait que, ça peut être très important de voir des gens comme toi s'exprimer. Merci de l'avoir fait sur le podcast.
0: Cool. Merci de l'invitation. Merci de la conversation. Puis j'espère que j'ai ajouté beaucoup de valeur à ta communauté.
1: Je suis convaincue, que oui. Puis on va mettre les liens, encore une fois, pour votre défi en entreprise. Si les gens veulent en savoir plus aussi sur Olive ou sur les conférences que tu peux donner aussi dans les organisations pour tout avoir ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup. Excellent. Je souhaite une bonne journée puis on se dit à, à la prochaine. Merci. Merci. Bye-bye.